0: Falando fala nisso, de... fala nisso.
1: Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está em mais um episódio do Falando Nisso, o podcast do Sesc Goiás. Eu sou Humberta Carvalho e quero que você se sinta em casa. Tá chegando agora? É sua primeira vez aqui com a gente? Saiba que toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, tem episódio novo no ar com diferentes convidados para um bate-papo leve, descontraído sobre temas que vão te ajudar a ter uma vida mais leve, descontraída, equilibrada e, claro, com mais bem-estar. Então, aproveita para seguir o nosso podcast, compartilhar com as pessoas que você conhece, avaliar. E nós também estamos no canal do YouTube, do Sesc Goiás. Então, segue o nosso canal, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum detalhe. E aproveita também para deixar a sua opinião. Eu espero muito que o episódio de hoje faça sentido para você, companhia, se você está no trânsito, na academia, em casa, de onde você estiver. E que ao final desse episódio de hoje você possa aprender algo novo para a sua vida, algo novo para você colocar em prática e ter mais qualidade de vida e bem-estar. Hoje nós vamos falar no episódio de hoje sobre como superar o luto e conviver com a saudade. Gente, no dia 30 deste mês é comemorado o Dia da Saudade. Você que está nos escutando, nos acompanhando, pare por alguns segundos para se responder. Qual é a sua maior saudade? Talvez a sua seja uma viagem ou uma fase da vida, mas eu ouso dizer que para a maior parte das pessoas, a maior saudade é uma pessoa que já se foi. O pai, a mãe, os avós, um filho, um irmão. Ah, essas pessoas, elas deixam muitas saudades, não é mesmo? Por isso, aproveitando que nós estamos no mês da campanha Janeiro Branco, que muito se fala sobre saúde mental, nós decidimos falar sobre esse tema que impacta tanto as nossas vidas, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente se ache forte o suficiente para lidar sozinho com a perda. Se você se identifica de alguma forma com esse tema, acompanhe esse episódio até o final, porque eu tenho certeza de que o nosso bate-papo de hoje Vai te ajudar muito, tá? Para isso, para conversarmos sobre esse assunto, hoje eu recebo aqui no nosso estúdio a Letícia Rodrigues, ela que é psicóloga, especialista em psicologia da saúde hospitalar, especializada em ações terapêuticas para situações de luto e paliativista. Letícia, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, por ter aceitado o nosso convite.
2: Obrigada pelo convite, Humberto. E
1: estou recebendo aqui também o doutor Ricardo Borges, ele que é médico geriátrico. Geriatra, com área de atuação em medicina paliativa, coordenador da equipe de suporte paliativo do Hospital das Clínicas da UFG, Universidade Federal de Goiás, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia de Goiás e também ex-presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos da sessão Centro-Oeste. Doutor Ricardo, muito obrigada por ter aceitado também o nosso convite para participar do episódio de hoje.
0: Muito obrigado, Humberto. Eu que f... agradeço o convite.
1: E vamos começar a falar desse assunto que é um assunto que mexe tanto com as nossas vidas e às vezes mesmo que a gente acha que não, ele mexe também. A gente vai entender como que isso acontece hoje. E muitas vezes a gente associa o luto à morte a morte física, né, de alguém que a gente ama, é, só que o processo de luta, ele também se dá por, pode se dar por outros motivos, né, uma separação, a perda de um animal de estimação, às vezes um diagnóstico de alguma doença, ou quando a nossa estabilidade física ou emocional tá ameaçada também, e eu queria entender de vocês por que que esses processos, eles também podem ser considerados luto.
2: É, são lutos não reconhecidos, né? Os lutos por não-morte são considerados lutos não reconhecidos, que é o rompimento de um relacionamento amoroso, é a perda de um emprego, a mudança de uma cidade, mudança de país, a perda de um animal, uma perda gestacional, também são são considerados lutos não reconhecidos, lutos não são é, sancionados pela sociedade. E isso implica, é, no enlutado em si, é, complicações muito graves porque ele não se sente reconhecido, né? É como se ele não pudesse sofrer, não. por aquilo? Não, porque sempre vai ter alguém perto, mas poxa, você arrumou um outro trabalho, né? Você está nova, você arrumou outro namorado, você arrumou outro esposo, casa rápido. Então, sempre tem essa questão. O trabalho, ele vem outro, mas se ignora aquilo que tem por trás, as emoções, os sentimentos que passam por trás da, desse rompimento, desse vínculo. Porque é importante, que para a gente entender o que, que é luto, antes a gente entender que luto é o rompimento de qualquer vínculo com pessoa ou objeto. Né? Então, pode ser tanto é, direcionado a... A uma situação em si, de uma cidade, de um trabalho, como pode ser direcionado a pessoas, que aí são vínculos contínuos, são vínculos que a gente não supera. Então, é, até trabalhando um pouco do tema de hoje, falar sobre superação do luto é muito delicado, porque nós que trabalhamos nessa área, a gente não trabalha com a superação em si, a gente trabalha com o enfrentamento, com a vivência diária. É, e, só que é muito comum eu achei bacana né? porque é o seguinte é o momento que a gente tem para poder falar oh, mas peraí eu consigo superar sim a perda de um emprego a mudança de uma cidade o término de um relacionamento isso eu consigo agora a morte de um filho a morte de um companheiro é, dos pais aí não Aí eu preciso enfrentar, eu preciso elaborar essa perda para conseguir seguir com a minha vida.
1: Tenho que conseguir, de fato, lidar com ela, aprender a lidar.
2: Isso, exatamente.
0: É, eu acho que, de certa forma, é natural que a gente faça essa analogia né, do, do luto por morte e do luto por outros rompimentos né, de vínculo. né, Porque, de certa forma, do ponto de vista psicanalítico, é, o luto é nada mais do que a quebra do nosso ego, né? O nosso ego, a, as nossas relações, todo, todas as, as, os, as posições que a gente ocupa na vida, é, elas nos mantêm, de certa forma, dentro do, do que a gente acredita ser o nosso eixo, né? Como pessoa, né? Como ser ali no mundo. E aí, qualquer situação que quebra esse vínculo, né? e que exige que eu remodele a minha forma de ser, de estar no mundo, né? o processo é muito semelhante, apesar de que, né? ainda mais eu como médico paliativista, eu entendo que o luto por morte é, um, é o luto a, a, a ser enfrentado não só do ponto de vista individual, mas do ponto de vista coletivo, né? ainda mais nós aqui que estamos vindo de uma pandemia, né imagina as consequências que a gente não consegue nem não consegue nem dimensionar, né do impacto do luto, desse luto coletivo né na nossa sociedade hoje.
1: né E quando a gente fala em luto, é, nós estamos falando de um sentimento é, muito particular da pessoa que tá vivendo aquele momento. E as pessoas, elas lidam de diferentes formas com o luto? Como que esse luto pode se manifestar?
2: Vou falar para você que um parágrafo desse livro. Qual que é o livro? Já conta pra gente, pra gente anotar. Esse é um livro teórico. Ah, amor sim. e Perda, do Colin Parks. É... Aqui diz que a perda é o resultado comum ao amor e ao pesar. É o preço que temos que pagar como padrões de apego que influenciam os padrões de luto. Então... Quando você me pergunta sobre as diferentes formas de se enfrentar, de vivenciar o luto, é, cada pessoa vai se lutar de uma forma única. Mesmo que nós tenhamos uma pessoa aqui em comum, nós três. Nós perdemos essa pessoa que é um amigo muito querido em comum. Porém, esse amigo ele estabeleceu um vínculo único com a Humberta, com a Letícia e com o Ricardo. Então, cada um de nós vai ser atingido por essa perda de uma forma muito particular, muito única, justamente por essa vinculação, que é exclusiva de cada relação humana. Então, é impossível nem lutar de forma igual por todas as vezes que eu sofri uma perda. Então, todos serão únicos e exclusivos. Individual, sofrido, doloroso extremamente solitário esse caminho. Por mais que você tente compartilhar, ele é muito solitário porque a dor é muito sua.
0: É, imagina até que, por, ex por exemplo, é, como cada um vivencia esse luto no contexto das reações que sucedem à perda de alguém amado, né? alguém que se ama. Muitas pessoas, por exemplo, manifestam muitas reações de raiva. Vamos supor, por exemplo, eu sempre trago para o meu lado médico, como médico uhum. paliativista, né? eu cuido de pacientes com doenças graves e avançadas e que ameaçam a vida. Então, eu vejo muito esse movimento dentro da dinâmica das famílias dos pacientes. Aqueles familiares que, por exemplo, aproveitaram o tempo da doença para restabelecer vínculos perdidos, para pedidos de perdão... Para tempo de mais qualidade, aquelas pessoas tendem a vivenciar algumas fases do luto com mais tranquilidade. Existe uma reação muito comum ao luto que é a raiva. E muitas vezes essa raiva pode ser direcionada a situações que aconteceram antes da pessoa morrer. Como, por exemplo, não ter feito algum determinado exame, não ter buscado um ou outro tipo de recurso. Ui, sim, né? É, exatamente. Isso, isso, Esse movimento vi, é mim, muito comum né? Né, no enlutado. Então, é claro que a vivência do luto... Muitas vezes, principalmente quando se trata de um, um processo de adoecimento, depende muito da forma com que a pessoa inlutada e todo o seu entorno vivenciou esse adoecimento, enfrentou né, todas as, as limitações e todo o sofrimento que a doença trouxe.
1: Certo. E para a gente entender melhor o luto, né, a gente precisa entender
2: como ele se dá, as suas fases. Né? Como, como são essas fases do luto? Como o dr Ricardo disse anteriormente... É, ele falou sobre algumas fases em que o familiar e o paciente passam durante o processo de adoecimento. Sim. Então, essas fases que muitas pessoas, até alguns, algumas matérias, algumas reportagens da internet você pode estar encontrando que, que mencionam as fases do luto. Essas fases, na verdade, elas foram descritas pela Elizabeth Kruber-Ross para poder descrever as fases da morte e do morrer. Então, isso inicia a partir do diagnóstico de uma doença ou de qualquer coisa que impossibilite a continuidade da vida ou que ameace a continuidade da vida. Né? Então, tanto a família, quanto o paciente, quanto os envolvidos passam a vivenciar essas fases, que é a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Essas fases elas não são lineares, elas não seguem o mesmo, uma linha reta, da mesma forma como você pode aceitar, você pode negar, você pode ficar com raiva. Não né? acontece uma de cada vez, né? Não, como tá bonitinho descrito lá, não. Uhum. Elas são bem é, instáveis uhum. mesmo.
0: Existe uma, uma reação ao luto que tende a ser mais uniforme, mas eu diria como se fosse uma regra geral, que é a fase inicial, né? uma vez que a sua expectativa de futuro foi totalmente modificada, porque de fato, imaginemos, né? Todas essas situações que geram um, um, um mecanismo de luto é porque você foi, a sua, sua expectativa foi contrariada de alguma forma, né? Na pior das hipóteses, a expectativa é de que você pode vir a morrer num tempo curto de tempo. Então isso gera uma reação de choque inicial, né? Porque o cérebro precisa de se reconfigurar completamente frente a uma ameaça dessa e, e consequentemente é, é, é comum muitas pessoas reagirem com uma, uma, a negação, né, com a negação. A gente vive uma vida inteira fazendo isso, né. Nós negamos a nossa própria morte o tempo todo, né. Quando a gente é mais jovem, a possibilidade da morte Nem não existe, nela, né? não existe. A morte está longe. A morte não é para mim. A morte são para as outras pessoas e não é para mim. E à medida que nós vamos tendo perdas na vida, é, nós vamos nos familiarizando com a possibilidade de que vai chegar a nossa hora. Então, o luto, enfrentar o luto por perdas, né? perder os avós, perder os pais, perder os amigos, faz parte de um preparo para que nós também lidemos com a nossa própria finitude. Então, o, o luto é muito complexo, né? porque de certa forma ele é didático nesse sentido. É, só quando a gente consegue ter é, a expectativa, da, a perspectiva da morte mais palpável é que a gente começa a tomar algumas decisões que são importantes e que vai evitar com que a gente fique mais frustrado no final da vida. né?
1: E falando nisso, que tal descontrair um pouco e curtir o melhor da arte com a cultura do Sesc Goiás? Cultura é um dos pilares do serviço social do comércio e, por isso, você sempre pode contar com uma programação cultural de qualidade em nossas unidades. Tem apresentações culturais de diferentes gêneros, para diferentes idades e para toda a família. Tem cursos, oficinas semestrais, de férias, além de diversas ações nas nossas bibliotecas. Quer saber mais e se programar? Acesse sescgo.com.br e se informe sobre tudo que o Sesc oferece quando o assunto é cultura. Doutor Ricardo e Letícia, é, vocês explicaram aí pra gente, então, que não existe assim uma fase certinha, ah, é, vou viver isso, aquilo e aquilo, até é, aprender a lidar é, com o luto. É um processo. E assim como cada um vive o luto de uma forma, o tempo de luto também é diferente de uma pessoa para outra?
2: Sim, porque quando eu levo em consideração que é um processo único, individual eu posso esquecer esse tempo cronológico, que é o tempo do cronos, né? Que é o tempo da folhinha. Então, já passou um mês, né? Você tá assim até hoje. Até hoje as roupas estão no guarda-roupa. Tira essa aliança, né? Desfaz o quartinho do bebê. É mais ou menos assim. Então, cada pessoa tem o seu momento, tem o seu movimento único de conseguir se desdobrar né, para poder enfrentar e vivenciar o momento dia após dia. Então, dentro do consultório, eu costumo dizer-se muito para os meus pacientes, é um dia após o outro. Hoje eu consegui, amanhã talvez não. E dentro desse processo de luto, um, uma analogia que a gente usa muito é a questão de uma... de uma... É, não tem a russa. Então, tem momento que eu vou estar por cima, tem momento que eu vou estar por baixo... Tem momento que vai dar um looping, tudo vai virar de cabeça para baixo. E o luto é isso. Quando eu...
0: Não, fora o fato de que algumas situações parece que reagudizam a dor da perda, né? Na hora
2: que você acha que está ali sarando um é, pouquinho, exato, vem, né? dói de novo. É. Como, por exemplo, uma outra morte. Uma outra perda por morte de uma pessoa próxima... Ou de alguém que tenha é, é, uma perda semelhante à sua. Seja perder um companheiro... A mãe também, então você se solidariza. Sim, naquilo, né? As
0: situação. datas também são muito significativas, né? A data do aniversário, do aniversário de casamento, a data do óbito.
1: Natal. Né? Vocês que trabalham é, diretamente com o luto né, e com, e com, e com pessoas lutadas, é, vocês perceberam que a procura por ajuda profissional foi maior durante a pandemia? Porque agora que vocês estão falando, me vem à mente assim, que na, na pandemia teve gente que perdeu três, quatro pessoas da família de uma vez só.
2: Sim. Aumentou muito. O que, que acontece? É... Quando eu perco uma pessoa, né, eu, eu acredito, eu construo um mundo com essa pessoa, meu particular, meu real mundo ali, que a gente chama de mundo presumido. Quando uma pessoa morre desse, desse círculo ali, né, existe uma quebra desse mundo presumido. Por isso que o um enlutado ele fica tão perdido. Ele se sente com uma sensação de eu estou enlouquecendo. É normal, Letícia, ficar com essa sensação, eu me acho louco. É normal. Por quê? Porque esse processo de é, olhar para a dor e ressignificar essa dor, ele é extremamente cansativo. E nessas pessoas, nessas famílias, onde tiveram mais de uma perda, né, por mais, uma, mais de uma morte, seja pela Covid ou outras doenças, todas nesse, pra, nesse meio tempo, é um abalo muito grande dentro desse mundo. Onde os papéis precisam se reorganizar de forma muito rápida. E o tempo de sofrer acaba se reduzindo. O tempo de encarar a dor, de encarar todo o sentimento, ele reduz. Uhum. Então, por isso é tão difícil eu falar sobre um tempo, porque realmente não tem tempo, né? Ele é individual. E o, o, o por, por que, que é tão difícil eu falar? mas você sofreu mais com o seu marido que com a sua mãe.
0: Sabe qual a minha percepção? Eu, eu, trabalho, eu trabalho numa fase é, diferente da vida das pessoas. Eu trabalho antes dos pacientes falecerem. Né? Eu, como médico paliativista, eu cuido de pessoas que têm doenças avançadas. Né? Os pacientes chamados terminais, né? apesar desse termo não ser muito agradável né, aos olhos da ciência. Parece que é um termo meio pejorativo. Mas o que, que eu tenho percebido? que as pessoas têm sido mais empáticas com os enlutados. Por quê? Porque a maioria das pessoas também está enlutada de alguma forma, né? A pandemia ela pode, por exemplo, ter, ter me poupado de ter perdido alguém da minha família ou do meu círculo de amigos, mas a pandemia fez com que nós perdêssemos alguma coisa, né? Muitas pessoas ganharam muitas coisas com a pandemia, né? Ganharam... É, Talvez profissionalmente, talvez conheceram o amor de suas vidas na pandemia, mas a vida de todos nós foi radicalmente mudada após a pandemia, né? É difícil encontrar alguém que fale, não, a minha vida continua exatamente a mesma, Sim. antes e depois da pandemia. Então, acho que isso faz com que a gente... Eu tenho essa percepção, é muito assim empírica mesmo, de que as pessoas estão mais empáticas com quem perdeu alguém, com quem perdeu algo. Exatamente porque todo mundo entendeu um pouco essa, essa, essa dor, né? E também todo mundo, de certa forma, em algum momento se angustiou com medo de morrer. E isso também faz com que a gente consiga entender essa dor do outro.
1: E falando direto com a pessoa, né? Que às vezes está nos escutando agora e está vivendo esse processo de luto. O que, que essa pessoa não tem que fazer? E aí você pode me perguntar assim, como assim, Humberta? Né? O que, que essa pessoa não tem que fazer? Porque às vezes a pessoa acha que ela precisa fazer alguma coisa. Ela precisa sair de casa, ela precisa viajar, ela precisa desfazer das roupas. E ela pode estar tá nessa cobrança para viver logo essa, entre aspas, né, superação. Mas ela tem que tomar consciência de que ela não precisa fazer aquilo. Então, se vocês pudessem enumerar, assim, pra gente, o que, é que essa pessoa ela não precisa fazer para ela acalmar o coração?
2: Respira. Se tiver vontade de chorar, chora. Se tiver vontade de ficar deitado, fique. É... Se não tiver vontade de fazer nada, não faça. Respeita o seu momento, respeita o seu movimento. Menos é mais, nesses momentos. Né?
0: E sabe o que eu imagino? Olha só. A sua vida toda está estruturada com aquele vínculo. E de repente você perde aquele vínculo. Muitas vezes você perde referências. É, 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 eu imagino que o elutado precisa de se reencontrar. Sim. Né? Porque a pessoa que saia a pessoa que, que deixa de fazer parte do meu cotidiano ali, muitas vezes vai fazer com que o enlutado perca essas referências.
2: que é a questão da, do, da quebra né, do mundo presumido. Essa quebra que traz essa desorganização e esse sentimento de desorientação muito grande. Essa sensação de estar perdido, estar enlouquecendo. É justamente por conta disso. Você perde seu referencial. Então, fazer, seguir o seu o, o, o seu movimento de acordo com aquilo que você consegue dia após dia... É o necessário.
0: É uma outra coisa que eu recomendaria que o lutado não faça, é não deixar de buscar ajuda, né? Não é porque o outro consegue lidar com aquela perda de uma forma que eu considero razoavelmente satisfatória que para mim vai ser mais fácil, né? É, e assim, existem alguns sinais, né, de que a, o, o enfrentamento do luto não está sendo saudável, né? Se, por exemplo, se começa a afetar a minha capacidade de trabalho, a minha capacidade inclusive de manter minha minha tipo, tem pessoas que começam a emagrecer, perde o, a, o sono, né? Começam a a pessoa começa a deixar de funcionar na vida. Isso são sinais de que precisa de ajuda, né? É muitas vezes, muitas vezes é muito difícil fazer uma diferenciação entre o luto e a melancolia, a depressão, né? Mas como nós assim acho que não é novidade para ninguém de que a gente vive uma sociedade hipermedicalizada e aí é, é claro que algumas vezes a medicação vai, vai ser importante, é, é, é. mas a pessoa também tem que ter consciência, né? tem que ter autoconsciência de que esse sofrimento não vai ser totalmente amortizado, totalmente aliviado simplesmente com as medicações. Né? É, um, é algo que precisa ser vivido, que precisa ser... De certa forma, eu vou usar um termo assim, exorcizado, nessa né? dor precisa ser analisada, precisa ser, de certa cuidada, forma... Né? Cuidada. Cuidada,
2: é exatamente. Porque a medicação, ela te ajuda a organizar, né? O, as emoções, os pensamentos, então ela organiza. Porém, o enfrentamento, ele se dá através do dia a dia. E aí, se você não consegue sozinho, aí você precisa de ajuda. Né, seja uma ajuda profissional ou não. É, em termos de, de ajuda, geralmente o enlutado nem sempre ele consegue perceber a necessidade de receber essa ajuda. Então, o que, que é importante que esse enlutado tenha próximo a ele? E aí eu falo para nós, né, enquanto sociedade. A sociedade ela precisa se ater que quando existe um enlutado... Ela tem que estar próxima, mas é para não fazer uma visita e levar tumulto. Tumulto no sentido, cinco pessoas para te visitar ao mesmo tempo, três pessoas. Eu vou, eu não levo um lanche. Eu vou, eu não levo um suco, eu não levo nada. Eu só me levo para poder escutar a história do que, que aconteceu para que aquela morte tivesse acontecido. Isso vai trazer um certo movimento dentro da casa para o enlutado que não é saudável. Porque ele vai reviver tudo o que aconteceu. Isso não é legal. Porque é cansativo. Porque é, ele vai entrar em contato pela centésima vez. Né? Já repetiu essa história várias vezes. E aquela pessoa, ele tá, às vezes, está ali visitando ele por apenas curiosidade. Então, se quer visitar o um enlutado, a dica é... Leva um lanche. Se a louça está para lavar, lave a louça. Sabe se tem alguma conta que está vencida? Uma conta de água, uma conta de luz. Então, essa rede de apoio, ela deve atuar como uma alerta, de proteção ao enlutado mesmo. E isso nós estamos falando de perdas é, se, por não morte trágica. Porque aí, é, a morte trágica, ela já implica num processo, lutos por morte violenta já implicam num processo um pouco mais complexo. É, então, essa rede de apoio, ela deve intervir ali como uma forma de sustentar e suportar esse, essa pessoa, esse ser né, diante dessa ausência e observar. Será que tá caminhando saudável? Será que não tá? Será que é hora de procurar um médico? Será que não? Um psicólogo? O que que essa pessoa realmente precisa?
0: É, é isso aí. Eu acho que a fala da Letícia traz uma ideia do quanto o luto é heterogêneo, né? Em alguns momentos aí, algumas dicas que a Letícia deu me faz crer que é, são dicas importantes para aquele luto agudo, né? Aquela, aquela fase em que a pessoa está absolutamente dilacerada pela dor, da perda, né? É, e aí eu queria fazer uma citação de, de uma um livro que eu acho muito interessante, Sim. quem quiser se aprofundar, assim, do ponto de vista até da literatura, não é um livro científico, não. O livro chama A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. É uma escritora espanhola, chama Rosa Monteiro. Nesse livro ela fala da dor dela de ter perdido o marido por câncer e faz uma analogia com a dor da Marie Curie, que foi aquela cientista que descobriu a radioatividade e que perdeu também o marido por um acidente trágico. E aí, ela fala da importância de falar né, sobre a dor. Ela diz assim: a verdadeira dor é indizível. Se você consegue falar a respeito das suas angústias, está com sorte. Significa que não é nada tão importante. Porque, porque quando a dor cai sobre você sem paliativos, a primeira coisa que ela lhe arranca é a palavra. É provável que você reconheça o que estou dizendo. Talvez já o tenha experimentado, pois o sofrimento é algo muito comum em todas as vidas, assim como a alegria. Falo daquela dor que é tão grande que nem parece nascer de dentro, como se você tivesse sido soterrada por uma avalanche. E está tão enterrada debaixo dessas toneladas de dor pedregosas que, nem consegue, que não consegue nem falar. Você tem certeza de que ninguém vai ouvi-la. Então muitas vezes a dor é tão dilacerante que... É, é preciso é, muito afeto do outro para que o outro esteja pronto para ouvir essa dor, né? Porque eu acho que elaborar o luto... Para elaborarmos o luto, a gente precisa pôr para fora essa dor. Porque quanto mais a gente guarda essa dor, pior fica, né?
1: E, e isso é, nos leva a, a minha, ao meu próximo questionamento aqui para vocês, né? É possível ignorar o luto? E no caso das pessoas que tentam ignorar... o que, que pode vir de
2: consequência disso? Um luto tardio. É, pode resultar num processo de luto tardio... que ele vem após a perda... Né? então... vou contar um pouco até... da minha história. Eu perdi a minha avó... paterna... e eu lembro que naquela ocasião... minhas irmãs eram muito pequenas... e eu estava preocupada com as duas... porque na semana anterior... Elas haviam perdido o avô materno. Então, para elas, aquilo era um impacto muito grande. Eu, preocupada com meu pai, preocupada com elas, eu acabei ficando ali por conta. Vou aqui, vou ali, tento dar suporte para as minhas irmãs. Meu pai irritado comigo porque toda hora levava alguma coisa para ele, né? E isso já tem mais de 10 anos. É... Nesse momento, o que, que aconteceu? Eu guardei a minha dor. Então, parece que eu não entrei em contato. Até que umas duas semanas e meia depois, eu peguei o meu celular e tô lá olhando. Aí, uma foto. Uma foto da minha avó, nós no almoço, com meu pai. Na hora que eu olhei aquela foto, a ficha caiu. Eu falei, putz, nunca mais vou ver minha avó. E agora? E agora? E é tão interessante porque vem a dor da perda, mas também vem aquela, aquela culpa. Por que, que eu tô sentindo essa dor só agora? Não é? E vem assim, vem dilacerando, vem te derrubando. Porque é, é, ela vem de forma muito intensa, desproporcional, por conta do tempo que se passou. Que é como se eu tivesse entendido ali naquele momento, recebido a notícia ali naquele momento. Sem muito o que fazer. Então, eu precisava entender, viver. Eu lembro que no dia eu liguei para minha tia, conversei muito com ela e consegui me acalmar um pouco. Aí sim que o processo foi ali começar para mim. Algumas pessoas entram nesse processo de luto, né? De forma muito mais tardia. Às vezes precisa vivenciar uma nova perda para entender que aquele, aquele momento, aquela dor que ela está vivendo ali agora... Diz muito mais sobre aquela perda primária que está lá anos atrás do que essa de agora
0: então e do ponto de vista da, das doenças mentais né as, as perdas é, as perdas vitais né elas são grandes marcadores de, de adoecimento como é que, que eu estou querendo dizer com isso eu trabalho com, com, com pacientes idosos né sou geriatra, e existem alguns eventos que são muito marcantes e que têm uma capacidade de desencadear um quadro depressivo ou outro transtorno psiquiátrico no futuro. E perder o cônjuge, é, perder os pais e perdeu os filhos principalmente, né? São grandes deflagradores de, de doenças mentais, né?
2: Aposentadoria. A, a
0: aposentadoria também é um outro grande marcador. Então, é, na velhice... Esse somatório de perdas que a vida vai trazendo pode culminar numa doença mental, principalmente no transtorno depressivo. Tanto é, por exemplo, que as estatísticas, as estatísticas mostram que os idosos são os grupos mais vulneráveis ao suicídio. Né? Exatamente porque essa história de perdas também colabora, né? a perda do, do trabalho também colabora. Então, são, existem grupos que precisam ser olhados com muito mais cuidado, exatamente porque estão mais vulneráveis a adoecimentos.
1: Vocês que trabalham é, diretamente com pessoas que é, têm doenças graves, é, lidando com esses pacientes, com as famílias, vocês poderiam dizer se existe uma forma de se preparar para o
2: luto? A quebra do tabu, né? A morte, ela é, faz parte do ciclo natural da vida. Viver de forma plena, intensa, com seus sentimentos, com as suas emoções... Dentro das suas relações... É muito importante para entender esse processo. É, e não ficar naquela ilusão, assim... De que eu sou eterno, minha mãe é eterna, minha avó é eterna... Todos são. Não somos. E desde, que, desde o momento que nós fazemos isso... Desde a concepção né, do ser humano... Desde a criança... Ensinar para a criança... Que a vida é um ciclo. Você nasce, cresce, reproduz e morre. E isso vai ser com todos. Aí a criança pequenininha, seu filho de 3 anos, vira pra você e fala Mas mamãe, você vai morrer um dia? Vou. Vou. E eu? Também. Vai também. Mas eu não sei o dia, não sei como, não sei onde, não sei quando. Entende?
0: Eu, eu gostaria te dar, de ter uma solução, sabe? De ter uma resposta, assim... Será que tem como a gente se preparar para o luto, né? É, mas nós somos programados para fugir da morte. É, é, é humano. Né? A gente só se, se fez como espécie, inclusive, porque a gente luta pela nossa própria sobrevivência o dia inteiro. Né? A gente afasta a morte o tempo todo, né? tanto, tanto fisicamente quanto mentalmente. Então a gente é sempre programado, a gente precisa entender que nós precisamos de aceitar que nós temos essa dificuldade de enfrentar, de lidar com a nossa própria finitude. Acho que esse é, é um caminho, acho que é mais ou menos o que a Letícia quis dizer. Né? Uhum. Mas como paliativista, o que, que eu vejo? É, imagina nessa situação né? de cuidar de um paciente com uma doença grave, potencialmente fatal e todo o entorno afetivo dele, que geralmente a, a família adoece junto, né? Sim. É, eu, um, eu li um artigo uma vez que me fez fazer essa análise, tá? Eliane Brum, que é uma jornalista bem conhecida, e ela tomou a causa dos cuidados paliativos é, bem lá, acho que nos anos 2000. E ela... Falou, contou uma história de, de uma família que estava sentindo duas dores. A dor da perda, né, essa dor da saudade, que essa, enquanto existe amor, existe essa dor, né, não tem como a gente fugir dela, mas também a, tem a dor também, é, do processo de morrer. Geralmente, quando é, o paciente passa por uma situação de sofrimento muito grande durante o adoecimento, e principalmente quando o processo de morrer é um processo prolongado, doloroso, a gente chama de distanásico, né? Distanásia é o contrário de eutanásia. Distanásia é quando você promove um processo de morte às custas de muita dor e muito sofrimento desnecessário. Geralmente a família precisa elaborar essas duas dores. Então para que a gente tenha um luto mais elaborado, o que, que eu acho que nós precisamos fazer? Precisamos de conversar sobre... É sobre o modo com que o doente quer ser cuidado quando o corpo dá sinais de que ele não vai resistir mais. Então muitas vezes no desejo de manter a pessoa que a gente ama viva a qualquer custo, as famílias e às vezes até os próprios profissionais de saúde são obstinados em manter essa pessoa viva e muitas vezes oferece tratamentos fúteis, e que podem gerar muito mais sofrimento. No final das contas, a família, o enlutado, né, essa família enlutada está com a dor da saudade, e também com a dor de ter percebido tanto de sofrimento pelo qual a pessoa passou. Então, acho que conversar a respeito dos desejos de fim de vida são fundamentais também para ter um luto um pouco mais tranquilo, se é que isso é possível, né?
2: Conversar sobre a morte com a sua família, sobre a forma como você gosta gosta de viver e gostaria de morrer, é muito importante. Como, quando o Ricardo diz a respeito dessa obstinação terapêutica, que muitas vezes parte pela própria equipe de saúde, né mas sustentada pelos familiares, a gente esquece de levar em consideração como essa pessoa é, qual que é a biografia desse indivíduo que está ali. É uma pessoa que, por exemplo, acorda às seis da manhã, vai correr... Vai para o treino de musculação, sai, volta, leva, passa na padaria, leva o menino para a escola, vai para o trabalho, volta para casa. Qual que é a chance dessa pessoa gostar de viver numa cama? É mínima. E, e como você trouxe nessa questão, essa é uma conversa que eu tenho muito com a minha família. Trabalhei muitos anos em assistência de home care e as famílias, né, pacientes. É, de pessoas internadas dentro do seu das suas casas, as famílias inteiras mobilizadas ali, se reorganizando para poder cuidar daquela pessoa, daquele indivíduo que perdeu tudo da vida dele. Ele tá li literalmente sobrevivendo. Às vezes é uma pessoa que simplesmente abre e fecha os olhos. Não consegue movimentar as mãos, não consegue verbalizar, não consegue expressar seu próprio desejo, né? E... É importante que a nossa família saiba, será que é isso que eu quero para mim? Será que é isso que eu quero para a minha vida? Será que é assim que eu quero continuar vivendo? Porque se o coração for saudável, tão cedo esse corpo não vai sucumbir e vai chegar a morte. E ali são muitos anos de infecções recorrentes, de uma família inteiramente ali por conta daquela pessoa e um sofrimento que envolve a todos. Né? então
0: é, Numa situação dessa já existe um luto estabelecido, um né? o, o luto que é antecipado. né É muito comum esse luto por exemplo, em familiares de pacientes com doença de Alzheimer a cada nova perda é um novo choque uma nova tristeza é né? uma nova readaptação e a pessoa com Alzheimer vai perdendo funções e capacidades gradativamente, né gradualmente no decorrer de anos e anos né Imagina é, como deve ser difícil lidar com essas perdas sequenciais e imaginar como é que vai ser a próxima perda.
1: E falando nisso, me conta uma coisa. Você já acessou a página do Sesc Goiás no Instagram? Recentemente alcançamos a marca dos 100 mil seguidores. Pode parecer só um número, mas a verdade é que, para nós, significa 100 mil vidas impactadas pelos serviços e conteúdos do Sesc. Assim que terminar esse episódio, dá um pulinho lá na página, confere tudo que a nossa equipe prepara, diari prepara diariamente para você com muito carinho e com muito cuidado. Lá tem a programação de todas as nossas ações, além de conteúdos informativos e curiosidades para você aprender muitas coisas novas e diferentes. Então, acessa lá, arroba sescgo no Instagram. E se você ainda não segue a nossa página, aproveita para seguir e ativar as notificações. Gente, o que, que pode ajudar uma pessoa que está em lutada a passar por esse processo? Assim, é, agora, agora eu vou perguntar para vocês assim, o que, que as pessoas de fora podem fazer. Mas eu quero saber assim, a, a própria pessoa. Eu estou em lutada, estou vivendo este sofrimento. O que, que eu posso fazer por mim mesma?
2: Respeitar a sua dor. Respeitar, legitimar e validar a sua própria dor. É. Você não compara uma dor como maior ou menor, assim como o amor não tem como comparar a dor, né? Então, ela vai ser a maior dor do mundo porque ela é a sua. Assim como pode ser o maior amor do mundo porque é o seu, né? E acolher esse sentimento, essa perda, vivenciar, entender isso é muito importante. É muito importante para saber se respeitar, respeitar a sua necessidade, respeitar os seus limites. Eu quero sair de casa, eu quero ficar em casa. Será que eu quero atender o telefone? Pegar o telefone de um enlutado? É ligação, é mensagem o tempo inteiro. Será que eu quero responder alguém? Às vezes eu vou abrir, vou ler e vou fechar. É porque eu sou mal educado? Não. É porque a sua dor está grande demais para você ter que responder preocupar o outro. com isso nesse momento. Né? É, então... Curte ali, viu o que você visualizou, dá uma curtidinha. Não responde, se não quiser, não responde, né? Ah, não quero receber tal visita. Se permita dizer não a determinadas pessoas que queiram te visitar. Se quer ficar em casa, se quer continuar trabalhando, saiba respeitar o seu fluxo, o seu movimento. Porque cada pessoa tem seu movimento. Algumas pessoas têm necessidade de parar de trabalhar, ficar ali um tempo nesse silêncio interno, nessa autoobservação assim como outras pessoas têm a necessidade de produzir, se dedicam completamente ao trabalho. O ideal é que exista o equilíbrio entre tudo. Para que seja saudável, precisa de um equilíbrio.
0: Uma estratégia interessante também para... Como eu falei mais cedo, né? Se é que é possível se preparar para vivenciar né uma perda. Mas autoconhecimento é fundamental, né? Acho que nós precisamos de ser capazes de interpretar algumas reações que são comuns nessa fase, né? Essa, por exemplo, a reação de raiva é muito comum. Muitas vezes a pessoa dirige essa raiva para a equipe que cuidou do, da, do paciente ou dirige essa raiva para Deus, para a sua fé, né? Porque no processo de adoecimento é muito comum né, que se peça para Deus, que Deus traga cura e tudo mais. É, então, compreender que essas reações vão ser naturais aí no processo de idas e vindas é fundamental. Porque senão a pessoa coloca é, é, essas reações como, como algo fora desse contexto e não consegue elaborar.
1: E para as pessoas que querem apoiar quem está de luto, o que não fazer, o que não dizer? A vida continua.
2: Sai dessa. Melhora. Você é maior que isso? Você é maior que isso.
0: Uma coisa. Desfaz que
2: eu... o quarto. Doa as roupas. Até hoje você tá usando aliança. Tira isso. Você é nova, você pode casar de novo. É. Você tá nova, você pode ter outros filhos, outras gestações.
0: É o pelo menos, né? Ah, realmente, tá doendo. Mas pelo menos. Pelo menos isso. Pelo Talvez menos você aquilo. tem outro filho. É, ah, olha, se coisa você for você começar a consolar filhos. um lutado com a frase pelo menos
2: já é tá melhor errado. parar. Já Porque não tem, não,
0: tem nada, não tem nada pior. Né? Não tem nada pior do que a dor que você está vivendo ali naquele momento.
1: Isso deve marcar profundamente. né está ali lutado
2: e chega uma pessoa com os pelo menos. Eu tenho uma amiga que ela perdeu a filha. Ela, ter, ela teve dois filhos, ela é mãe de dois, né? E a filha dela muito, muito mal, passou, tinha uma doença autoimune. Nessas pioras, a psicóloga da UTI abordou ela e falou, mas a senhora tem quantos filhos? Tenho dois. Ai, ah, pelo menos a senhora tem mais um filho, né? Ela falou, ela falou, Letícia, eu queria matar aquela menina. Eu juro pra você. Como que ela fala isso pra mim? Né, então... Até hoje você tá chorando, porque o enlutado ele tem gatilhos. Então, às vezes, assim, depois de dois, três anos, pode ter algum gatilho e ele começa a chorar. Ele começa, ele se emociona, ele recorda de alguma coisa. Né? E tá tudo bem, se respeita. Então, se você não tá entendendo aquele processo, não fala nada. Oferece um abraço, oferece uma água, menos é mais.
0: E é muito comum nas fases mais agudas, né, mais intensas do luto, é, nós queremos consolar o outro, a dor do outro. Né? Só que a gente se esquece que a escuta, muitas vezes, ela é mais terapêutica do que a fala. Né? Você está ali presente, ouvindo, mas ouvindo com atenção mesmo o que o outro tem para dizer, é terapêutico. Esse texto que eu falei, exatamente, né? Porque a pessoa... A dor é tão grande que a palavra foge. E muitas vezes é só a palavra que é capaz de me ajudar a elaborar toda essa dor.
2: A minha. Não a sua. É a porque, é enlutado.
0: É porque exercer o silêncio exige também do outro, do que não está lutado mas do que está ali no papel de consolador, também lidar com a própria dor, né? de estar ali tendo que consolar, né, aquele constrangimento, muitas vezes ouvir coisas que já ouviu várias vezes. Né? Então, o outro também tem que estar preparado para enfrentar o incômodo do silêncio.
1: Então, fica aí as orientações para você, que tem que apoiar alguém que está em luto, é, alguém próximo, alguém que você quer bem. Então, volta aí um pouquinho o áudio, anota tudo que você não deve dizer. E o que você tem de orientações aqui nesse episódio de hoje para ajudar essa pessoa que tá lutada. Nosso bate-papo de hoje tá chegando ao final. Uma pena. Um bate-papo muito legal. Tenho certeza de que muito aprendizado para quem está nos acompanhando, para nós. E para finalizar, eu quero propor um desafio para vocês. Queria que vocês compartilhassem com a gente uma frase, uma expressão que vocês gostam. E contar pra gente por que, que vocês gostam. Um de cada vez, sem brigar. <risos> e aí é um desafio
0: é um belo desafio, não tem nenhuma é um... frase é...
1: nenhuma frase, pronta. uma palavra que vocês gostam
2: vocês usam no dia a dia, às vezes no consultório com os pacientes <risos> eu brinco muito com os meus pacientes que tem uma metáfora de uma filósofa do fundo do mar ela é azul que ela diz assim continue a nadar <risos> Eu conheço
1: essa filósofa.
2: <risos> e tem um livro dela que é maravilhoso... Né, da Procurando Nemo... que a adora então ela diz... ela te traz para vários... vários é, cenários diferentes de conflitos... de problemas... de perdas... de tudo... e ela sempre diz... continue a nadar. Então independente dos problemas que você tem na sua vida... que você enfrenta no seu dia a dia... Continue a nadar, continue seguindo em frente Para, respira Mas continue O desenho ele é exatamente isso né? é, é uma peixinha Que está em busca da sua família Porque ela se perdeu né? Tem uma doença ali E ela se perde, não consegue lembrar quem são Mas ela lembra de alguns flashes E ela sempre tem esse lema Continue a nadar E você, doutor Ricardo?
0: Olha, difícil achar uma frase. O que eu gostaria, assim, de trazer, já que a gente está aqui falando de luto e eu, mais uma vez, no um papel de médico paliativista, né? se você já viveu um luto, se você está vivendo... Assim, eu sei que a, a Letícia até não concordaria com essa frase, né? Porque o luto sabe-se lá quando é que ele acaba, quando é que ele começa, né? Então, vou ler aqui uma frase desse mesmo livro que eu citei há pouco. Fala assim, ó. Sim. É preciso fazer algo com a morte. É preciso fazer algo com os mortos. Depositar flores, falar com eles, dizer que você os ama e que sempre os amou. É melhor dizê-lo em vida, mas se não, também pode ser depois.
1: Muito obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite de estar aqui hoje. Nosso bate-papo foi enriquecedor. Tenho certeza de que quem está nos acompanhando aprendeu muito e vai levar esse episódio para a vida, para praticar na vida, né? Doutor Ricardo, muito obrigada, viu?
0: Eu que agradeço. Um abraço.
1: E se alguém quiser falar com você, tirar alguma dúvida, conhecer mais sobre o seu trabalho, onde que te encontra?
0: Então eu tenho um consultório particular que eu faço geriatria e medicina paliativa, né? E eu tenho três redes sociais, três Instagrams. O meu pessoal, né? Que é DR Ricardo Borges. E eu tenho um Instagram de uma empresa de mentoria clínica. Eu ensino médicos a darem mais notícias com empatia. Chama arroba Diálogo Mentoria Clínica. E o meu terceiro Instagram é um que eu escrevo eu Publico coisas que eu escrevo a respeito da minha experiência com os pacientes em fim de vida. Chama Notas de um Paliativista.
1: Então fica aí os três arrobas para conhecer o trabalho do Dr. Ricardo. Muito obrigada, viu? Letícia, muito obrigada também por ter aceitado aqui o nosso convite, por ter compartilhado
2: a sua experiência. Eu que agradeço, Humberto, o convite, a confiança e o espaço para poder falar sobre esse tema tão difícil, que, que, que amedronta tanto as pessoas, né? Mas que eu acho que eu e o Ricardo compartilhamos de um amor e um carinho muito grande para poder trabalhar e, e quebrar esse tabu todo. Coisa boa. Se alguém quiser falar com você,
1: tirar alguma dúvida, conhecer o seu trabalho, onde que te encontra?
2: Eu tenho um consultório particular fica no setor Marista. Goiânia. Goiânia. Uhum. É, e tenho o um Instagram, que é o arroba Letícia Psi tá certo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço.
1: É isso aí. E aí, gostou do nosso episódio de hoje? O que é que você achou? Compartilha com a gente a sua opinião nos comentários aí do YouTube. Aproveita para seguir o nosso canal se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhum episódio novo. E também, você que nos acompanha pelo Spotify ou pelas demais plataformas de streaming, segue o nosso podcast, compartilha com aquelas pessoas que você ama, que você gosta. Eu tenho certeza de que você vai aprender muito. E se você aprender uma coisinha que seja, nesse episódio eu já vou ficar muito feliz porque eu tenho certeza de que esse aprendizado vai te trazer mais qualidade de vida e mais leveza também para lidar com esse assunto que é tão delicado, tão difícil de se dizer, tão difícil de se lidar, tá bom? Então, eu espero que você tenha aprendido e que você compartilhe com as pessoas que você ama também. Até o próximo episódio, a gente se vê. Até lá.